0: moeten meenemen en die zal het vooral moeten terugkoppelen... zodat er niet meer eh, zeg maar, alleen maar eh, meningen komen... maar dat mensen ook zien dat met hun mening iets gedaan wordt.
1: Ja, maar als, u, als ik u zo hoor, dan zegt u eigenlijk... Ploem en heer, maar kom nu uit die bezemkast vandaan... waar jullie vandaan, onze, onze partij vandaan besturen. Ga staan en laat je zien. En dan uh, gaan we wel wachten tot Wopke het overneemt. Dat zegt u eigenlijk.
0: <laughs> u vult er mooie namen bij in. Ik heb alleen maar aangegeven dat ik wel vind dat de discussie goed is. Dat dat niet per definitie altijd tot onrust hoeft te leiden. Maar dat mensen wel op een gegeven moment dat je tegen elkaar moet zeggen... en zo gaan we het aanpakken. En dat mis ik. Dat ik moeten we ja, nu ja. met elkaar steviger gaan doen.
2: Tijd om uh, door te pakken bij het CDA. Dank u wel, meneer Leers. Want het is de hoogste tijd voor uh, bureausport. Uh, de heren Dijk eerst naar Den Haag. Oh, oh Den Haag. Want het blijft maar rommelen binnen het CDA. Na de opheffing rondom de samenwerking met het Forum voor Democratie in Noord-Brabant... en de strijd om wie de nieuwe leider moet worden... komt daar deze week nog oneenigheid over het terughalen... van 500 vluchtelingenkinderen uit Griekenland bij. ...moeten 500 weeskinderen die nu in de Griekse vluchtelingenkampen zitten... ...naar Nederland worden gehaald. En zo'n 40 lokale afdelingen van het CDA vinden dat Nederland alsnog... ...weeskinderen moet opnemen uit Griekse vluchtelingenkampen. En die doen daarom vandaag een oproep aan de partijleider. Een van die afdelingen is de afdeling in Bergen. En eerder vanochtend sprak ik met Klaas Valkering. Omdat we vinden dat uh, 500 weeskinderen laten zitten in Griekse vluchtelingenkampen... ...niet past bij het gedachtegoed van onze partij. Uh, wat is er aan de hand bij het CDA? Wat is er aan de hand bij het CDA? Wie, wie kan deze vraag beter oplossen dan uh, onze politieke man uh, Peter Kee? Uh, uh, Peter, ja, het CDA, is het een beetje de nieuwe 50PLUS ook altijd gedoe?
1: Nee, 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 dat gaat te ver. Het zijn niet een, een verzameling gekkies bij het CDA. Dat, is, dat kun je niet zeggen. Het is een goede degelijke regeringspartij. Maar er is iets aan de hand. Ja, er is zeker iets aan de hand. Uh, afgelopen dinsdag, voorpagina van Trouw. Ik heb hem meegenomen voor je. Uh, we hebben een oproep van 40 CDA-afdelingen... onder leiding van wethouder Klaas Valkering uit Bergen Zee in Noord-Holland. En die zeggen, 500 kinderen in, in Griekenland... die vastzitten, Syrische weeskinderen, die moeten hier worden toegelaten. En het kabinet wil dat niet doen, die wil ze in Griekenland houden... en er geen geld voor beschikbaar stellen. En het CDA rebelleert, dus een deel van het CDA. En die Valkering die zegt... Het kan niet zo zijn dat iedereen het CDA hierover zijn mond moet houden. Dus hij maakt duidelijk dat er onvrede is binnen is
2: de partij. Er onvrede en het helpt natuurlijk ook niet dat er een duidelijke leider is, toch?
1: Nee, dat is een, dat is een probleem. Want ja, we horen veel over die kroonprinsen van het CDA. Wopke Hoekstra, Hugo de Jonge. En dan schijnt er ook nog een kroonprinses te zijn. Vlak die nog niet uit, Mona Keizer. Uh, en partijvoorzitter Rutger Ploem noemde dat op Prinsendag nog een luxe, een luxe positie. We hebben twee kroonprinsen en een kroonprinses. Maar ja, uh, vooralsnog zitten op die plek Pieter Heerma, de, de, de fractieleider. Rutge Ploem, En je hoor je gewoon niet zoveel, weet je wel. Die manifesteren nou, zich niet echt. Het is dat jij
2: het zegt, want anders had ik het niet eens geweten. Misschien. Nee, daarom.
1: En, en die Heerma die heeft zichzelf ook zelf als tussenpaus benoemd.
2: Ja, daar kom ik als morgen elke ochtend vroeg mijn bed vooruit... om dan die bijdrage te leveren. En wat dat dan inhoudelijke ja. verhaal van het CDA moet zijn. Zodat als we het goed gaan doen, dat we er ook de goede dingen mee gaan doen. Ja, ja als, als dat de term tussenpaus is, zal ik dat als geuzetitel dragen. Ja, een geuzentitel titel, prachtig hoor. Maar het is natuurlijk geen echte leider. En is het daardoor ook, omdat ze geen leider hebben... dat ze eigenlijk ja, geen vaste koers hebben, dat CDA?
1: Nou, we hebben deze week heel erg rondgebeld in CDA-kringen. En mensen zeggen inderdaad, geen leider, geen koers, onduidelijk verhaal. Veel mensen durven zich ook niet hardop uit te spreken, weet je wel. Dus we, we hebben ze gevraagd, kom in de uitzending. Dan zeggen ze, nou, nee, ik durf het niet aan... Uh, uh, we moeten even afwachten en zo. gewoon niks, dan kan ik ook niks fout zeggen. Nou, daar lijkt het een beetje op neer te komen. Of er is een soort uh, hoe het, uh, bevel uitgegaan, mondjes dicht allemaal. Niet vrij in een vlek, daar zijn ze altijd heel goed bij het CDA in. Uh, maar we hadden een tijdje geleden Paul Rup aan de telefoon. Uh, in de uitzending bij ons. Paul Rup, een, uh, een belangrijk man in Brabant. De man die zich verzette tegen die coalitie tussen Forum voor Democratie... En het Brabantse CDA. En die was niet te bang om te formuleren dat het CDA een leider mist en een koers mist. Luister maar. Ik heb ook contacten gehad met, uh, met Rutger Ploem uh, uiteraard. En ik heb ook gezegd, je kunt hier een standpunt in nemen. Hier wordt nu leiderschap gevraagd, hier wordt visie gevraagd. Het is jammer dat we op dit moment geen echte leider hebben binnen het CDA. Want het lijsttrekkerskeuze uh, moet nog gemaakt worden. En op dat opzicht zijn we dus ook stuurloos. Het gaat hier over morele ethische waarde. Daar hoort juist een partij als de CDA een opvatting over te hebben.
2: Hij zegt, we zijn stuurloos. En die rupt, dat is echt niet de minste, toch? Nee, zeker
1: niet. Uh, Oudgedeputeerde in Brabant, uh, leider van het verzet daar, daar dus. Goede contact in het Koninklijk Huis. Is een belangrijk man. Een uh, man die ook goed uit zijn woorden komt. Um, en hij zei wel iets. En Rutger Ploem, die voorzitter... Die kwam pas vorige week, twee weken geleden, met een brief waarin hij zei... ja, wat ze in Brabant doen, oké, okay, maar landelijk gaan we dat nooit doen met het Forum samen. Dus toen kwam er pas een stelling namen eigenlijk.
2: Er kwam er een soort van stelling, maar dat is niet echt een, een, een nieuw CDA-verhaal toch, hè? En het is toch ook eigenlijk al langer zo dat heel veel mensen kritiek hebben... op het feit dat CDA gewoon geen kleur op de wangen heeft.
1: Nee, eigenlijk is het een zoektocht die al een hele tijd duurt. Buma die had wel een soort conservatieve lijn ingezet. Maar in feite is het sinds die grote verkiezingsnederlaag uit 2012 al acht jaar een partij die zoekende is naar een koers. Het begon dus in 2012. De CDA, 21 naar 13, min 8. Het beeld blijft hetzelfde. Een mokerslag voor het CDA. 13 zetels is een historisch dieptepunt. Nog nooit was de partij zo klein. En dat komt keihard
2: aan. Acht zetels verliezen en je had er maar 21, dat is heel heftig. Van deze verkiezingsuitslag word ik in ieder geval niet blij. Nee, daar word je zeker niet blij, van. dat is ook heel heftig. Toen hebben ze toch een zelfonderzoek gedaan. Ja, onder leiding van Aartje jan Geus, oud-minister, is
1: toen een onderzoek gedaan. Ja, er kwamen wat punten uit en in feite was het zo, weet je... die samenwerking met de PVV, dat hadden ze nooit moeten doen. En er was een kwestie Mauro geweest, dat was ook ontzettend toestand. Dus uh, ja, en dat over die samenwerking met die PVV... dat zie je nu eigenlijk weer terug in de, in de partij. Dat, dat trauma wordt opgerakeld door dat gedoe in Brabant met Forum natuurlijk.
2: Ja, en je zegt het ook, die Mauro, wat er toen gebeurde... is eigenlijk wel wat er nu ook weer gebeurt met die vluchtelingenkinderen uit Griekenland.
1: Ja, dat roept ook. Herinneringen op aan destijds. Uh, de minister die er toen over ging was Gert Leers. Uh, die moest toen beslissen of deze asielzoeker in Nederland nog blijven. Maar het werd een, een hele interne partijdiscussie. En er was ook een man die over landbouw ging in die tijd. Staatssecretaris van Landbouw, Henk Bleker. Die pakte die kwestie op en die dacht, ik heb er ook verstand van. Ik ga tegenover Mauro in een praatprogramma zitten... waar ik toevallig ook aan verbonden was, Pauw en Witteman. En hij ging toen die, die jongen uitleggen. Ja, we voelen met je mee... Maar helaas, regels zijn regels. We kunnen je niet toelaten in dit land. En aan het eind van, dat, van die discussie schoof je nog wel een briefje naar hem toe. Waarin hij, zei, ja, hij zei dus, je kunt het land niet in, maar je mag wel met mij mee naar PSV FC Twente. Dat was het beroemde briefje van Bleker.
2: We wensen jou uh, al het goeds toe. Ja, dank u Voor morgen. Uh, en je Henk. krijgt een mededeling mee van Henk. Ja, deze hm. het dus hardop voor. Als je moeder meewerkt naar PSV... Nee, mooi niet. Als je wat, mee wat, wilt, dan, dan mag het maar verder. Oh, oh oké. Okay. Hij is wel P-Sfeer, hè? Oké, nou ja, wie weet leidt het nog tot een mooie wedstrijd. Ja, historisch fragment. Het briefje van Bleker, ongelooflijk. Maar nu zie je dus eigenlijk weer diezelfde dilemma's. Want ja, ergens in Brabant wordt er samengewerkt met het Forum voor Democratie. Dan kan je kijken van, nou, dat was vroeger dus de PVV. En ook, vroeger hadden we Mauro. En nu hebben we dus die 500 Griekse asielkinderen.
1: Ja, en eigenlijk zie je weer hetzelfde. Die rechtsconservatieve vleugel, die, heeft, die zit nu... Uh, ja, die regeert nu eigenlijk, weet je wel, met VVD natuurlijk. En de linkse uh, kant van het CDA, daar is de onvrede. En dat zie je ook op meer dingen. Je ziet uh, dat, dat over dat forum dus was onvrede. Uh, nu komt er ook nog binnenkort een steunpakket voor Afrika aan... waar binnen het kabinet de over is. Een miljard moeten naar Afrika. Een miljard euro naar Afrika. Nou, D66 en Christen nu zeggen, goed idee. Uh, Ik ook. Het CDA zegt... No way, vooralsnog, weet je wel. Maar ook daar is alweer verdeeldheid over. Het blijft... Uh, nou ja, de, 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 de rechtse kant heeft het voortouw op dit moment.
2: Dus je hebt eigenlijk die twee flanken, uh, links en rechts. Uh, maar ja, je kan ook zeggen... Het is wel goed dat er discussie is binnen een partij. Uh, dat niet iedereen gewoon maar ja. Ja, blind achter een leider aanloopt. Maar gewoon dat je gewoon aan het zoeken bent naar uh, de juiste koers.
1: De discussie is altijd goed binnen een partij. Maar uh, ja, als de discussie deels wordt gesmoord en mensen ook niet echt meer durven te zeggen... en heel erg uh, uh, de onvrede gaat kristalliseren, gaat, uh, zeg maar. Dat is nooit goed, zeg maar.
2: Ja, en wat is echt het grote probleem van het CDA?
1: Nou, dat is uh, dat, je, dat er tijd wordt voor een leider, dat er tijd wordt voor een koers... dat er een duidelijkheid moet komen welke kansen opgaan en dat er uh, uh, ja, een keuze wordt gemaakt.
2: Keuzes maken. Ja, en we hebben ons suf gebeld in het CDA... om te vragen hoe uh, er in de partij wordt aangekeken... tegen het plan van de CDA-wethouder Klaas Valkering uit Bergen. Want ja, er moeten keuzes gemaakt worden. En dat bleek niet makkelijk, maar, want een van de 40.000 CDA-leden... die toch, de moed heeft ons te woord te staan, is niet de minste. Want we gaan erover praten met Gert Leers. Hij is voormalig minister van Immigratie en Asiel. En natuurlijk ook de voormalige burgervader van de parel van het Zuiden Maastricht. Goedemiddag, meneer Leers. Goedemiddag. Ja, asiel en vluchtelingenzaken is vaak een open zee nu in het kabinet. Dat zie je nu ook weer. Uh, wethouder Valkering uit Berg die heeft een plan gelanceerd. En je merkt ook weer dat het moeilijk ligt bij het CDA. Waarom is dit
0: onderwerp zo vaak een, een politieke spagaat? Nou ja, ik denk dat mensen uh, hun gevoel heel graag uh, willen laten horen en ook uh, zeg maar, dicht bij uh, het hart willen opereren. Ze vinden het gewoon onacceptabel dat uh, mensen die het zo slecht hebben, dat we daar bij wijze van spreken geen uh, oplossing voor bieden. En dat het beleid zo, zegt men dan, hardvochtig en, en streng is. En daar verzet men zich tegen. Ja, nu is die spagaat heel erg duidelijk bij het CDA. Uh, welke argumenten zijn er te
2: bedenken voor het plan van uw uh, partijgenoot Valkering... om er echt voor te zijn?
0: Nou ja, kijk, weet je, het, het, de neiging is inderdaad om dan daarin mee te gaan... Uh, en om uh, te zoeken naar argumenten. Uh, punt is dit. De, uit de samenleving blijkt dat mensen uh, hun gevoel laten spreken en zeggen... jongens, jullie moeten hier aandacht voor hebben. Wij kunnen die mensen daar niet in die, die erbarmelijke toestand laten zitten... Ik vind het hartstikke goed dat dat naar voren wordt gebracht. Het is ook goed dat de partij laat zien dat ze kwetsbaar is, dat ze die kwetsbaarheid ook laat zien. Dat ze ook aangeeft, uh, ja maar wij gaan hier niet zomaar mee akkoord. Maar dan moet het uiteindelijk bij de bestuurders die verantwoordelijkheid dragen, moet het uh, meegenomen worden. Die moeten daar een helder antwoord op formuleren en ook heldere keuzes maken, maar dat ook weer uitleggen. En daar ontbreekt het vaak aan, de terugkoppeling over weer naar elkaar toe. Het is wat ook net Peter Kree zei, of wat uw andere, zeg maar, uw, uw uh, verslaggever zei, discussie is gewoon ontzettend goed. Maar discussie moet niet leiden tot onrust. En dus moet die discussie die we met elkaar hebben, die kwetsbaarheid die mensen laten zien, die moet gestroomlijnd worden. Die moet op een gegeven moment ergens uh, tot een conclusie leiden en zeggen, en zo pakken we het op. En daar kan inderdaad die leider een belangrijke rol bij gaan spelen.
1: Op 23 april stond er in NRC de advertentie van Defense for Children... met een oproep aan het kabinet om zich solidair te verklaren... aan die 500 kinderen en om ze op te vangen. Dat werd ondertekend door mevrouw Lodders, meneer Van Acht, Bert de Vries. Uh, Wijvels heeft sympathie daarvoor. Ik miste uw handtekening een beetje.
0: Ja, dat, dat heb ik, doe ik heel bewust niet. Omdat ik vind dat ik niet uh, de huidige bewindslieden voor de voeten moet gaan lopen. Het is zo makkelijk om als uh, uh, oud-bewindspersoon... of als een mastodont in een partij weer eens iets te gaan roepen. Uh, wat, wat, uh, wat, wat schiet men daarmee op? Ik vind dat uh, natuurlijk ik achter de schermen wel mijn mening mag laten horen. Maar ik ga niet in de openbaarheid roepen van... het moet die kant op, nee, u doet het verkeerd. En ik vind dat niet verstandig. Maar dat is, precies... is dat zo moeilijk? want ja, Het is toch... Ja,
2: uh... Het, het, is, het kan toch niet zo moeilijk zijn voor het CDA? Het gaat om 500 kinderen en je kan een groot probleem
0: oplossen. Nee, maar kijk, wat, wat, ik, wat me opvalt, een paar dingen in... Eh, zo gauw in een partij een discussie plaatsvindt... Eh, dan wordt dat toegejuicht. Maar als het bij het CDA plaatsvindt, zegt men, er is onrust. Ja, dat vind ik raar. Waarom zou het bij ons niet fijn zijn dat er discussie is? Nou ja, ik vind de discussie een in een partij
2: altijd goed. Maar ja, het CDA is gewoon een beetje
0: bleekjes. Ik weet niet welke nee, kansen op willen. Nee, het CDA is niet bleek. Er zitten grote eh, zeg maar verschillen. verschillende leden met een verschillende achtergrond... met een verschillende mening. En die moeten uiteindelijk gezamenlijk een CDA-standpunt vormen. En dat CDA-standpunt moet uitgedragen worden... moet ook door die leider van het CDA neergezet worden. Dat is, heeft niks te maken met bleekheid. Dat heeft te maken met eh, ook je mening laten horen die eh, gelukkig gevarieerd is. Die de kwetsbaarheid laat zien en die de andere kant ook de stevigheid laat zien. Kijk, we hebben in Nederland ook een asielbeleid. En dat asielbeleid, dat, daar zijn spelregels over afgesproken. En je kunt niet iedere keer zeggen, als er weer ergens een probleem is... ach, laat maar gebeuren, uh, we zien het wel. En uh, nee, je moet hier ook een oplossing voor vinden. Dan gaan we alle kanten op. Maar als dus ik je u zo moet hoor, duidelijkheid als
1: geven. Als ik u net zo hoor, dan zegt u eigenlijk... Ik mis, maar ik mis wel iemand die dat stevig uitlegt. Dus die leider die dat stevig uitlegt waarom we het zo doen.
0: Ja, dat mis ik. En ik denk ook dat dat zeker moet gaan, uh, beter moet gaan plaatsvinden. Uh, we moeten ook echt met elkaar die discussie proberen uh, te stimuleren. Maar we moeten ook uiteindelijk die discussie durven af te ronden... en te zeggen, en dit wordt het standpunt. Wat? Kijk, ik las gisteren, en dat vond ik wel een hele aardige... ergens een klein, uh, uh, wat, wat is het, een, 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 een chroniekje in een krant... en daar stond, zegt de ene persoon tegen de ander... hey, het CDA gaat met het CDA onderhandelen. Ja. En dan ja, zegt jammer. de ander, hebben ze dan zo weinig principes...
1: Ja, maar dat, u zegt dat, dat eigenlijk... Een, een zeer
0: rake opmerking. Ja. Ja. Maar dat u is u zegt, precies wat er aan de hand is.
1: U zegt ook eigenlijk, ploem en heer, maar laten het afweten op dit moment. Ik wil dat ze, dat ze wat doen.
0: Nee, ik weet dat ze dat keihard aan trekken. En ik weet ook dat we, uh, zeg maar, uh, natuurlijk nu in de opmaat zijn... naar een keuze voor een nieuw leider. Ik zeg erbij... Morele, ethische waarden die u net noemde... en die ontzettend belangrijk zijn aan partijen partij... zijn niet alleen afhankelijk van het leider. Die moeten inherent in die hele partij aanwezig zijn. Maar hoe kijkt u dan naar de samenwerking
2: van het CDA... met Forum voor Democratie in Noord-Brabant? Want ja, dat doet u misschien ook nog wel denken aan de tijden... Dat, uh, met het gedoogde kabinet van PVV.
0: Ja, nou, ik heb daar geen enkele moeite mee. Ik vind, uh, men heeft daar gekeken naar de Brabantse problematiek. En die Brabantse problematiek, die verdiende een oplossing. Men vond dat met de huidige coalitie waar toen, die, waar ook het CDA toen in zat, men geen oplossing kon bieden voor een grote groep die aan de, aan, de, aan de kant bleef staan. En toen heeft men gezocht naar een pragmatische invulling. En dan komt het er vaak op aan of je de mensen die dat moeten gaan invullen... of die elkaar vertrouwen. En of die met elkaar goed, zodanige spelregels kunnen afspreken... dat je er ook zeg maar, op de toekomst mag vertrouwen... dat ze zich houden aan hun afspraken. Nou, en ik heb geen enkele moeite daarmee. Ik maar, denk dat dat op zich goed is. Maar
1: u, u wordt zelf nog steeds badend in het zweet... wakker als u denkt aan die samenwerking met de PVV, toch?
0: Ja, maar dat, nu komt het erop aan dat het is prima dat je een club die een grote steun krijgt van de bevolking, want ook Forum voor Democratie en ook de PVV hebben grote zetels, grote aantallen zetels gehaald, zijn gesteund door een groot deel van de bevolking en die kun je niet zomaar afschrijven. Die mag je niet aan de kant zetten. Maar als je met ze gaat praten en je gaat vervolgens met ze aan de slag, dan zal er hoe dan ook wel met elkaar oplossingen moeten komen, oplossingen gevonden moeten worden... die niet alleen maar binnen de lijntjes staan. Dan moet je ook met elkaar durven om over die lijntjes heen te gaan... en uh, zeg maar concrete oplossingen proberen te vinden. En nu, en de dat oplossing was de voor de het CDA, dat hoor ik
2: ook komt. wel zeggen... Dat er, dat er
0: hard nodig is dat er een sterke leider op staat. Wie moet dat zijn? Ja, dat moeten de leden uitmaken. En ik, ik weet niet wie allemaal dadelijk beschikbaar is. Er zijn verschillende kandidaten, begrijp ik. Ik heb alle vertrouwen in uh, zeg maar de competenties van die mensen. Maar, maar nogmaals, het idee dat één leider alleen maar bepalend is... voor alles wat er in een partij gebeurt, vind ik een verkeerd idee. He, we moeten dat samen doen. Die ethisch-morele waarde moeten we samen vormgeven. En die leider moet daar meteen ook straks richting aan kunnen geven. Die zal daar ook invulling aan moeten geven. Die zal mensen ook...